0: Hello， 大家好，这里是牛头 SaaS， 欢迎收听本期节目。国内的 SaaS 产品，因为它刚起步，每一个赛道大家都在争这个老大的位置，所以说竞争是很激烈的。很有可能 LTV 要大于等于五倍的 CAC， 才能充分的证明这家公司是一个良好发展的公司。在这个特殊的环境下，什么样的公司能活得很好呢？就是老客户很多的公司。纯依赖于新签的话，你会发现这个世界变化让你很痛苦。CRC 异常重要，这也是很容易被我们忽略的一个指标。当我们提到营销协同的时候，啊，我会发现我们市场角色与销售之间的配合以及协同的卡点都在发生变化。SAAS 公司里面最容易打架的两个部门就是市场与销售，对吧？但是他们是相爱相杀的，嗯，不一定是真的打。当这个市场团队变成衣食父母之后，销售更愿意去支持市场的工作，两个团队才能真正的合二为一。我们的客户语言是什么？当前我市场要做什么才能去获得这个客户的青睐？啊，我们要做营销协同，我们要把两个团队变成一个团队，是我们要关注到用户从线索到成交，全部的链路，甚至是我们要关注的后半段。这个模型的后半段是什么呢？签约是终止吗？签约仅仅是开始。大家好。我是智趣百川的市场总监赵岩，今天跟大家交流的主题是营销脱解如何踢开 SaaS 规模化的绊脚石。最近这半年啊，我发现这个世界跟之前不太一样了啊。我们周边会听到很多消息，比如很多公司在缩减自己的预算，也有很多公司在结构优化自己的人才团队。那为什么会产生这样的结果呢？其实一方面啊，是碍于环境的变化。另外一方面，很多 SaaS 企业也意识到了 SaaS 规模化增长的一些技巧和方式。啊 ，Iconic 加美国的基金融公司，他去分析了他投的那些优秀的 SaaS 公司增长的曲线。随着时间的推进，他花的钱保持恒定，但是他的收入会越来越高，直到达到一个平衡点。这个平衡点是他的支出的费用和他的营收达成了平衡。我们每家 s a 斯公司其实都希望能尽早的到达这个平衡点。过了这个平衡点之后呢，你就会发现这家公司的营收它会大于它的支出成本，也就是处于一个赚钱的状态。这个时候，我认为它才是真正的进入到了规模化的状态。我给大家举一个例子：我们如果关注理财的话，你会不会有这样的一个思考？说你赚的钱都是从哪些地方来的呢？一开始你赚的钱是从工资里来的，对吧？你会努力的工作，然后存款。但是后期的时候，你会觉醒一个意识，就是我可不可以让钱赚钱？这个时候，这个钱就叫了资产。如果每一分钱都可以给自己带来一些额外的钱的话，你会发现一个现象：久而久之，钱赚的钱比你的工资的钱要高。你把自己所有的钱投入到了五家小店上，或者是做了五个生意，这五个生意呢，恰好都发展得很良好，他们就会每年都给你带来一些收入。这个时候，你的年度总收入。就是两部分构成，一个是你的工资收入，一部分是你的资产创造的那部分啊，利息也好啊，或者叫营收也好。我们思考一下，它跟我们的 SaaS 公司的营收模型特别像。一开始的时候，我们 SaaS 公司纯粹靠新签活着，后期的时候，我们新签了很多老客户，然后这些老客户呢，他会续约，甚至是每年还会从我们公司去增购，或者是交叉去买一些产品。这个时候你会发现，老客户给你过钱的力量。会一直积累下来，在这个特殊的环境下，什么样的公司能活得很好呢？就是老客户很多的公司。纯依赖于新签的话，你会发现这个世界变化让你很痛苦。但是如果老客户很多的话，老客户给你带来的收益也可以让这家公司有良好的增长。这就是我认为 SaaS 企业规模化的本质。就是非 SaaS 收入模型的公司，他们如果想增加规模的话，他们需要堆人、堆钱。这个就是 SaaS 公司的魅力。我们需要很少的人维持稳定性，然后让我们的新签或者是我们的整体营收变得越来越多。这个里面就提到了规模化的本质的一个隐身意义了，就是人效了。人效这个词啊，是我今年听到的最多的一个词。那早些年我们是没提到人效吗？其实不是，而是说在我们顺风的时候，就是我们浪费一点人效也没关系。但是到我们逆风的时候，我们会异常注重这个人效。那么如果想做到，更好的发展，我们期望能缩短它的时间。你去观察你周围的 SaaS 公司，有没有发现一个现象？这些 SaaS 公司创业的时候，它的目的可能是上市。为什么呢？因为上市意味着达到一定的标准，可以有很多收入，算是 SaaS 公司成功的一个里程碑。但是你有没有发现，我们周围的公司很少会在几年内上市的？有的是十年，有的是十五年，甚至也有二十年的公司，对吗？是因为我们周围的环境、周围的公司，大家都在探索一些。SaaS 高速增长的模式，大家没有一套百分百有把握的打法，那这个就跟国际上的土壤不一样。国际上的公司很多 SaaS 成功的企业，他们都是连续创业者、连续团队，他们经历了很多成功的经验，也有很多失败的经验，他们把这些经验继承到下一个他要创立的事业里面，他就会大幅度缩减营收平衡点，他就会更快的让自己公司达到规模化的效应。所以说。呃，如果要做到这个 SaaS 增长曲线，或者是要做到规模化的话，其实我们要关注三个指标。其实过去的时候，我们经常关注两个指标，一个是 CAC， 一个是 LTV。我们关注这两个指标是对的，确实应该关注。为什么呢？因为 CAC 叫客户的获取成本，我们要不断的降低这个 CAC。比如说我们花100挣了100那我们如果花10块能挣挣100是不是证明了我们的在获客上更有竞争力啊？还有一个就是 LTV， 客户生命周期的总价值。我相信做 SaaS 的伙伴们对这个都很熟悉了，就是我们期望能通过我们的产品和我们的服务，不断的让我们客户成功，让我们的客户满意，然后让他一直续费下去，对吗？那每年老客户都会给我一部分的营收贡献，所以说这两个值我们很关注。那有一些老师会讲，我们 SaaS 公司成功的标志是 LTV 大于三倍的 CAC， 其实我们算了一下，很有可能 LTV 要大于等于五倍的 CAC 才能。充分的证明这家公司是一个良好发展的公司，为什么呢？因为我们忽略了产研部分的投入，我们产研也很烧钱的，对吗？因为我们要保持我们的产品的先进性，甚至是我们环境变化的时候，我们的产品要做相应的适配，去迎合这个环境。还有恶劣的竞争关系，国际上的 SaaS 产品有一个特征，每一个赛道可以容忍很多选手；国内的 SaaS 产品，因为它刚起步，每一个赛道大家都在争这个老大的位置。所以说竞争是很激烈的，对吧？就要求我们产品和研发要持续的投入和迭代。那这个时候呢，我们就不得不去，呃，重视这部分成本。所以说我们的 LTV 要很高啊，甚至要大于等于5倍的 CAC， 才有可能说让这家公司走到一个良好的状态上。另外要关注的一点就是 CRC，CRC 异常重要，这也是很容易被我们忽略的一个指标。为什么要关注 CRC 呢？我举一个例子啊，我小的时候我们听过一句话叫“狗熊掰苞米”。白一岁丢一岁，对吧？什么意思啊？市场营销还有那个销售、售前在努力的新签，但是你会发现我们的客户成功和我们的产品没有留住我们的老客户。比如说我们的老客户用了一年，发现对这个产品有一点失望，他就会不给你续签了，对吗？如果我们这个续签成本特别高的话，前面的压力就会异常的大。就是市场、销售、售前，他们要负责新签客户成功。产研以及其他职能部门要负责续约，他们彼此之间是一个制衡关系。如果你续约很高，你就可以给新签的压力小点；但如果你续约不高，你新签要高速的奔跑，才能让这家公司有一个良好的财务的数据。所以说，这三个指标是我们认为 SaaS 市场和销售的啊需要关注的核心指标。然后这里面就不得不提到一个关键词，叫营销人效。营销人效等于什么？等于每季度的毛收入除以前一个季度。营销加销售的运营支出，当然售前我们会把它算到销售的部分，就是前端三个部门的支出和每季度的毛收入做一个比值。如果这个比值是 1.0， 意味着是你的毛收入和你的支出是打平的。这个在国内是一个特别良好的数字，大部分的 SaaS 公司都做不到。因为我们之前听过一个传言，说 SaaS 公司是一个烧钱的模式，它早期需要大量的投入，然后保持自己新签的客户进来。靠后期的续约以及公司逐渐的发展，把我的这个资产累加的很强大。再往后呢，他就可以靠这个老客户的续约，然后给你创造更好的价值了，对吧？这叫营销人效。那回过头来啊，这一部分讲的就是我们每家公司想要做到规模化增长的话，都有一个潜意识的诉求，就是人少钱少办大事对吗？这个也是市场与销售之间做营销协同终极的奥秘，也是我今天要跟大家交流的话题。当我们提到营销协同的时候，啊，我会发现我们市场角色与销售销之间的配合以及协同的卡点都在发生变化。就是我们三年前谈营销协同的时候，可能不是这样的，我们可能讲讲工具之间的搭配，对吗？但是这个环境发生变化了，对吗？世界变得太快了，我们周围的环境带给了我们一些不一样的思考，或者是不得不改变自己的一些策略。首先，第一点，市场角色的变化。如果是一家 SaaS 公司，你会发现市场已经不仅仅做品牌了。CEO 期望这家公司的每个团队都能挣钱，那市场的角色就在品牌向辅助销售演进。比如说市场活动一开始的时候是各办各的，办一个什么品牌级大活动，后来你会发现就会融入一些打单会，啊，就是帮助销售去新签。再后来的话，市场部开始试图证明自己的业务价值。另外一点就是市场与销售之间的分歧，大家都说啊 ，SaaS 公司里面最容易打架的两个部门就是市场与销售，对吧？但是他们是相爱相杀的，嗯，不一定是真的打。因为其实，呃，在销售的潜意识认为市场就是花钱的部门，但是市场可以贡献它的线索，它的钱可以花在获客上的时候，它就会思考自己花的这部分钱，销售是否是珍惜，销售未来是否能新签订单，对吧？这个是市场的思考。有了这个思考，他就会天生质疑这个销售到底行不行。那销售会有什么思考呢？销售一开始的时候觉得市场给线索啊很开心，但是你会发现再往后的话，销售就会质疑。他会说你这个线索质量不怎么样啊，就会产生这样的一个分歧。但是，一开始的时候可能是销售主导市场，对吧？市场就会承担很多压力。但是后期，当市场团队可以充分证明自己的价值的时候，你会发现身份对调，也就是市场可以去主导部分销售。也就是说，当这个市场团队变成衣食父母之后，销售更愿意去支持市场的工作，两个团队才能真正的合二为一。然后再往下一步就是核心指标的区别了。市场与销售啊，一开始的分歧是什么呢？就是市场做品牌、做 PR 搞很多，销售我的 KPI 什么呢？我的 KPI 是新签或者是老客户的续约。但是后期的话，你会发现市场团队的核心指标慢慢的会向新签上转移，然后呢，销售这边呢也会慢慢的去迎合市场部给的一些贡献。第三个我发现的变化是什么？营销协同的变化是协同的卡点的变化。第一个卡点是什么？就是过于远离业绩。你有没有发现，我们几年前的市场部其实是不见客户的，但是现在的市场部，他不得不去见你的潜在客户，或者是见你的已成交客户。那只有他跟客户交流之后，他才知道我们的客户语言是什么，当前我市场要做什么，才能去获得这个客户的青睐。再往后就是协同的卡点就会发展到线索与订单的信息差。那当市场部不能证明自己的价值的时候，是因为他无法判断这些订单。跟市场的关系有多大，说不清道不明，就会导致没有话语权。这是我看到的营销协同的现状与演进，所以说我们才有了今天的主题啊！我们要做营销协同，我们要把两个团队变成一个团队。一个国外的报告，营销协同做得好的公司呢 ，MQL 的接收率可以提高 24% 新客户的收入增加可以提高到 36% 客户留存率提高 108%。那这个数据是否适用于国内的场景呢？我们国内没有大量的试验和数据分析得到这样的数据。但是，既然国际上可以给到我们数据的话，至少说明就是营销协同肯定是能帮助我们公司走得越来越好的。这点我是能保证。只不过是数值的准确性上，我们需要同样奋斗的 SaaS 公司的朋友们一起去得到一些成绩。期待有一天我们可以得出来这样一个报告。好，那如果上面那三个指标，我们很感兴趣。我们也想通过营销协同来帮助我们公司做到指数化增长，也想通过营销协同来帮助我们公司在困难的时候度过难关，逆风的时候我们需要翻盘，顺风的时候我们需要一举摧毁对方水晶，对吗？这个是我们每个 team 的思考。好，那我们达成目标的方法是什么？首先，我们看一看我们整体的客户的旅程，这是一个蝴蝶模型，来自于硅谷研究院。早些年的时候，我们关注的是这个模型的前半段，就是。潜在客户线索到 MQL、SQL， 然后以及商机成交，我也是经常跟我的朋友们去交流，我们如何提高这个环节的转化率、啊。而这个时候，我们也会习惯性的把我们的 KPI 锁定在这个商机这个环节上。如果市场可以提供更多的商机给销售，充分的可以证明市场的价值。但是你有没有想过，有一种情况，你一年提供了大量的商机，但是后面呢，根本不知道它的签约情况。如果你不知道这个黑盒的话，你永远都没有话语权。为什么呢？你不敢跟公司讲我市场部带来了多少贡献，我花的这些钱是有道理的。这是第一点。第二点呢是，当你不知道这个客户的整体的签约周期的时候，你是没办法对你的市场的策略进行调整的。你也不知道你的方向在哪那这个图给我的第一个启示就是什么？就是我们要关注到用户从线索到成交全部的链路，甚至是我们要关注到后半段。这个模型的后半段是什么呢？签约是终止吗？签约仅仅是开始。我们回顾到我们的 SaaS 企业的增长的那条曲线里，你会发现一个现象，就是续约率很重要。就我们要降低续约成本，这是我之前讲过的，降低 C R C。当市场可以关注到全局的时候，你会发现你的品牌的某一部分动作，甚至是你营销的某一部分动作，都是在帮助我们降低 C R C， 帮助我们的客户成功，提高客户续约的可能性。那同时，当我们这家 SaaS 公司推出了新的能力、新的产品、新的服务的时候，我们对客户的期待是什么？我们对客户的期待是 up sell 和 cross sell 能让我们的续费率很高。我们做市场的一定不要局限于自己的这部分 KPI， 要放眼整个公司的发展。当你知道了公司收入的结构，这个时候你会发现你做的很多事情都通透了，你就知道你花的这笔钱它作用在。哪个地方是合理的，以及这笔钱是否得到了一个相应的啊投入产出比？那在我们分享达成目标的方法之前，我们一定要做到一点，就是要了解整个的客户的生命旅程，一直到他签约，到他续约，到他 upsell c r o s d sell。当我们知道所有的客户的营销旅程或者是我们客户的生命周期的时候，我们下一步要干什么呢？下一步我们就要真正的在我们的组织内践行营销协同了。我们营销协同的目的是什么？最重要的目的就是更多的收入。那我们会思考一个问题：一家 SaaS 企业如果只有一个目标，它应该是什么呢？它绝对不是说让我的员工更幸福，对吧？绝对不是说让我的产品受到更多人欢迎，对吧？我认为这些目标其实都是第二批次的目标。第一批次的目标就是更多收入。那围绕更多收入的话，我们要做到一点：组织上的目标统一，所有团队都要向着一个目标去努力。还有一点就是更快速度，我们需要不断的试错，从经验中得到一些思考，然后得到一些打法，让我们的组织变得更敏捷、更高效，以更快的速度推动公司发展。这个是我们在分享营销协同的几个方法之前，我们要达成的一个共识。我分成四个部分来分享一下营销协同的构建。首先，第一点，了解你的客户市场，其实它是一个空军的部队。他会围绕这种饱和攻击的方式销售是什么？是特种兵的模式。他可能基于某一个单点去做事情。这两个团队其实在天生的特质上就有一定的区别。他们两个团队既然是上下游的关系，如何能保证共频呢？我认为第一个方式就是要对客户充分的了解啊，就是我们的步调要完全的一致。我提出了一个策略叫全面拥抱销售策略啊，这个策略你用在两年前还不合适呢，你用在今年你就发现特别合适。对吧？就拿市场举例来说，如果你不拥抱销售，那现在我们是需要赚钱的阶段，我们需要生死存亡的阶段。那市场的定位是什么？就会得到组织上的挑战。所以说，全面拥抱销售策略，以这个全面拥抱销售这个结果来寻找协同进攻的节奏。你对你的客户要充分的了解，充分了解不仅仅是销售团队要做的事市场团队一定要充分了解你的客户，而且你还要跟销售进行充分的沟通。所以说，我们需要知道我们承担几率高的那一个细分行业到底在哪。然后接下来，我们去市场去制定相应的策略，找到潜在用户，让我们的销售更容易接触到我们潜在客户，提高成单几率。还有什么？就是我们面向的人群到底是谁？既然市场是给销售提供弹药的前置部门，那么一定是销售想要进攻哪个领域，我们市场要进攻到那个领域的潜在的客群里，然后跟他们去交流，产生互动，把这个线索拿来给到销售。我认为这种共频是必要条件。所以说。营销系统的第一个很重要的环节就是，我们需要找到共同的客户画像，不仅是找到，我们需要明确它，两个团队明确它，找一个时间，市场和销售坐在一起，说我们下个季度就打这个 A 行业的这些公司，我们要切下这些公司。这个时候你会发现，市场也有了方向，销售也有了目标。那总之呢，无论是坐下来谈一谈，还是说把信息共享，其实我们都是为了同一个目标，提升季度的收入，减少客户流失，增加 LTV。所以说，我觉得。规模化增长，第一个要素就是我们首先达成共识，两个团队建立一个共识的客户画像。市场部它的主要工作是什么呢？市场线索，然后以及市场线索的基础数据和运营数据。那销售部它的数据是什么呢？是销售线索、基础数据和销售承担的运营数据。那如果他们能二合一，他们会有一个交集，就是他们会有一部分的精力会让彼此之间衔接，达成共识。这个结果是什么？结果就是我们可以从混沌的状态里面。找到我们的共识客户，对吧？然后以及共识的客户特征、产品和解决方案是什么？就是他们的业务诉求是什么？他们的语言是什么？然后以及他们会活跃在什么地方？甚至是我们的营销策略是什么？我们都要同步给我们的销售市场，在办一个定点的某一个方向的活动的时候，你会发现销售的参与的积极度就会特别强。这也就是为什么我们要定时去建立这个客户画像。这样的话会让你的前后端的部队以一个目标行进。第二个营销系统的思考就是，我们要找到最有效的线索。现在我们提人效会落实在很多的细节点上，就是过去的时候我们可能是海量的去扩大我们的影响力，在我们的潜在用户活跃的地方找到他们，让他们留资成有的线索，转化这些线索成为 MQL。那这个时候你会发现，我市场需要做很大的努力才能吸引这些用户的注意。然后让他们成为我的线索，它属于一个漏斗状。国际上有一个学术理论叫极客营销，说的就是这件事情。那极客营销里面的手段包含广告啊、内容、SEO 这些我们耳熟能详的市场动作。但是呢，你会发现这个漏斗是层级耗损的，就是如果你有一万个线索，你到 MQL 上可能只有一千，然后 MQL 转化成 50% 可能只有500个 s q l 到商机的时候可能是百分之啊多少啊，再到合同，它是这样的一个递减状态。那如果我们这家组织能把这个营销协同这个链条打通之后，你会得到第一块蛋糕，能让我们公司做一个良好的增长的一个启示。但是接下来你就会不满足，你会发现一个现象，就是这两年你在市场上投放的这个无论是钱还是人。得到的反馈变低了，为什么反馈变低了？因为你的上游被影响了，你的上游被什么影响了？被世界影响了，世界被什么影响了？被口罩影响了，对吗？其实这就是属于这个大环境变成逆风的时候，我们整个的市场与销售的投入产出没有预期那么好了。此时我们要做什么？我们要弥补我们的力量，我们要把精力放在更核心的地方、更精准的地方。Engageo 提出了一个观点，它叫呃 A B E， 叫 Account Based Everything， 对吧？那这个观点是什么意思呢？就是我们要基于我们的客户反推我们要做的事情，这样的话，我们的所有的精力和我们的费用的投入产出比才会更高。我认为两种概念是不冲突的，反而他们是互补关系。那 A、B、E 告诉我们，就是我们我们要分析我们签的订单都有哪些成分，就是这些订单得出哪些客户，他们为什么买我们？我们为这家客户做的方案是什么？这家客户用了我们几年之后，我们客户成功得到的经验和案例是什么？当我们知道这些思路的时候，你会发现，我们就很有信心拿下它的同行业的企业，成为我们的新签客户。我们其实在过去两年里边听过 ABM，ABM ABM 是全部吗？啊，不是全部。那尤其是在当前这个环境下 ，ABM 的前半段可能会放在广告层面上，基于我们的线索和新签客户去做定向投放。但是我认为 ABE 是可以延伸到后面的，我们可以基于我们的潜在客户去做什么事情，可以去。去找到我们线索池里这些有可能成交的 S q L M q L 以及线索两个结合才能更好的发展。结合极客营销和 A B E 的思路的话，你会发现我们的几个打法会发生变化，对吧？一开始的时候我们做投放的时候，海投对吧？定量投放，我们就想把所有的搜索引擎、所有的信息流广告全部覆盖掉，哪些人能对我感兴趣，留资成为我的线索。但是呢，现在我们可能更专注于定向投放，从后向前去衡量效果。这样的话，你很好去衡量你这笔投放的投入产出比，因为你是有预期的。第二个是孵化，孵化呀，过去的时候呢，我们可能是啊、呃、比较聚焦这个啊、呃、新的量，就比如说我们线索池里面有100万线索，我们期望给他们做好标签，做好分群，然后通过内容呢去孵化他们，或者是我们基于 SDR 的策略去孵化他们。升级的方向就是要细分漏斗，去精准孵化。假设说，我们现在已经确定了，我所有的新鲜客户里面，前十大行业是我们所有的客户里面比重最大的，然后以及我们很有信心拿下的，也是我们重点要进攻的方向。OK， 那我们把这十个行业列下来，我们去反向倒推，我有这个行业里面我有哪些资料？如果没有资料，就要请产品市场去补全这个资料。基于这十个行业去挖掘存量，去做做孵化，有效率会提高很多。转化过去的时候，我们可能是分漏斗状，就是一层一层一层一层到 MQL 时给销售，然后销售接收或者退回。但是现在呢，我们要做到协同，我们要关注到后端，就是到成交率的变化。所以说，我们需要协同才能做到这个更好的转化效果。最后就是续约，过去啊，我们是要做什么做，我们把这个事情做好，客户满意了找我，对吧？但是现在。我们不仅仅要做好，我们期望客户能转介绍，以及做到 upsell、cross sell， 这对我们的产品团队、对我们的服务团队、对我们的市场团队带来了巨大的考验。当然，如果你能做到这一点，我们再回想一下那个蝴蝶模型的后半段，它的力量会逐渐的显现，它会给你的前端的压力逐渐的降低，就会做到 SaaS 的规模化的增长的其中某一个条件。第三点，营销配合。我们主题是营销协同，踢开 SaaS 规模化的绊脚石。我们如何做到营销协同呢？它要分成人、协同平台、工具、数据四个层面的协同配合，才能把这家公司的营销一体化搭建起来。首先说人的层面上，市场跟销售是不是经常打架，对吧？会吵哈，但是也不至于太激烈，因为大家都是一个目的，为了这家公司更好的发展，对吗？所以说，两个团队如果是没有协同关系的话，你会发现他们彼此之间是不具备信任感的，做起事来流程一环套一环，这个是一种内耗。在人上，我的建议是什么？就是在市场和销售的上面放一个营销 VP， 有的公司叫 c g o 有的公司呢是一个联创。它存在的意义是什么呢？它不一定专业性会有市场总监与销售总监专业，但是呢，它有一个先天的优势，就是它可以让两个团队变成一家，基于一个目标去行动啊。所以说，在人上最好是做到这样的一个兄弟关系。第二个什么？是协作平台的啊沟通。那我们每家公司都有内部的沟通工具，对，我们要在里面建好这个沟通群，高频次的沟通，大家信息互通了之后，一切都变得很通畅。那还有一个，我们的所有的分配流程，然后以及接收流程、退回流程啊，借助这个协同平台帮忙去实现，这样的话会让流程更顺滑。第三个是系统之间的协作，就是市场部是有自己的。妈泰工具的就是 SCM， 现在呢，我们管它叫营销云。市场部有自己的营销云，它的作用主要是在于获客、孵化，然后以及不断的去把市场的数据汇集起来，形成 CDP， 给自己市场的策略提供一些指导和思考。销售呢，有自己的 c r m 他们两个之间要做天然的打通。而我们目前跟呃，一些主流的 CM 已经完全拉通了。这样的话，我我们的客户可以在市场端可以一键转出这个线索给到销售，同时会把数据带过去。销售无论接收还和退回，甚至是签约，他都会把数据回传给我们的营销云。这样的话，两个系统之间拉通之后，市场就很好量化自己的成绩。最后是一个数据级别的协作，就是我们需要构建一个 CDP。那有了这个 CDP 之后，你会发现。整个的营销一体化就有了一个数据的中台了，我们可以把很多数据汇集在这个 C D C D P 里，然后基于这个 C D P， 我们可以抽离出来很多业务应用的场景。OK， 那在工具层面上，我们要怎么去构建这个协同的业务能力呢？营销性能的业务能力，逆风的时候啊，刚好是练兵的时候，我们要珍惜现在自己的痛苦，对吧？从痛苦中学到战斗的经验。然后，当我们春暖花开的时候，我们好向前快速的跑。最后就是衡量成功，衡量成功很重要。任何一个组织都需要证明自己的价值，否则的话就会得到质疑。怎么证明自己这个营销协同的平台，或者是自己的市场营销团队是成功的呢？第一点，新签分析，你们每签一百个订单，市场的贡献是多少？无论怎么样，你要把这个订单拿出来。那为什么呢？你可以跟组织说，我去年贡献了三十单，每单客单价多少，加在一起，这是我空贡献的总营收额。再算一算，我市场花了多少钱，可以帮助你找到这个关键的增长信息。还有一点就是，你可以计算你的市场人效，就是你凭什么加人，凭什么减人，凭什么加钱，凭什么减钱，都是需要充分计算的。所以说，我们需要知道新鲜分析之后，我们要不断的、快速的、高频的调整，调整团队，调整投入，调整我们的每一个动作。不得不提到一个技巧，叫线索归因分析。有没有一种情况，你的新签订单它过去发生了很多事情？他参加了我们活动，看了我们内容，还来到了我们官网。你怎么去计算它到底是谁产生的呢？你是没法计算的。所以说，此时我们需要归因。我们给不同的行为产生的关键动作加上一个权重，权重计算好了之后，你每年一千个 SQL 产生的，比如说500单，你可以很好的分蛋糕给你的每一个团队。当然了，这个制定权重的过程是跟团队商量出来的结果。那最后大家要承担这个结果，这个时候你就会很好的衡量每一个细分团队的投入产出比了。有了这个投入产出比，我觉得我们就会找到增长点。那最后一个环节，我们总结一下：如果我们想要踢开营销的绊脚石，做到 SaaS 公司的规模化增长，我们需要做什么呢？我们要用 80% 的精力，需要稳定基础布局。我们需要把这个人与人之间、系统与系统之间、数据与数据之间这样的营销配合搭好。这个搭好的过程中，我们就在不断的降低我的人员的支出和费用的支出，不断的提高人效。那接下来呢，我们会用 20% 的精力寻找爆发点。但是这个爆发点我们是怎么寻找出来的呢？绝对不是基于我们的灵感寻找出来的，也不是基于我的十年、二十年的工作经验积攒出来的，而是基于我在我数据里面发现的数据能给我们的带来的价值是什么？是确定性。一旦你发现这个爆发的增长点的话，我建议你跟你的组织协商好之后，全力以赴。这样的话，你就会发现又回到我们的理财的思考了，对吗？理财的世界里面有这样的一个定义，就是你大部分的资产要做稳定的收益，小部分资产要做高风险高回报的投入。那我们做 To B 的营销一体化的时候，我们还需要做大量的尝试的。不过你要保证你的基本盘在稳定发展啊。最后呢，冬天很快就会过去，我希望我可以跟我们的伙伴们一起去在这个冬天强健自己的肌肉。当春天来的时候。我们可以共同的向前快速奔跑，谢谢大家。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。